0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück, Manu. Heute schauen wir uns an, wie man in den USA einkaufen geht. Also speziell geht es um das Thema Lebensmittel, Alkohol, ähm, Kleidung, wie bezahlt man in den USA, was haben die für Öffnungszeiten, Öffnungstage. Ähm, also so einfach eine Episode fürs tägliche Leben in den USA.
1: Alex, äh, würde gleich sagen, die, die einfachste Frage, die einfachste Thematik ist, sind die Öffnungszeiten oder? Montag bis Sonntag, 0 bis 24 Uhr gefühlt, äh, selbst an, an Sonnenfeiertagen. und Feiertagen. Also du wirst mal zum Chick-fil-A gehen, ja, die ja notorisch dafür bekannt sind, am Sonntag geschlossen zu sein. ist wirklich die, die Möglichkeit, hier einkaufen zu gehen, auch nach 20, 22 Uhr. Vor allem auch bei den großen, äh, bei den Walmarts der Welt äh, in den USA. Definitiv, äh, konsumerfreundlich, wie die USA als kapitalistisches System natürlich allgemein aus sind. Und da macht es keinen großen Unterschied, ob du in Houston wohnst oder ob du in the middle of nowhere in South Carolina wohnst. Die Anbindung, die hast du überall und die Möglichkeiten hast du auch überall. Und das ist eigentlich immer so, was ich jetzt auch für mich merke, wenn ich zurück nach, nach Deutschland fliege und, und die Familie besuche, und äh, dann erstmal überlegen muss oder googeln muss, ob denn ein gewisses Geschäft, wo ich jetzt hin will, überhaupt noch geöffnet hat. Ja, in den USA macht sich keiner Gedanken darüber, weil man eigentlich in der Regel weiß, ja, gar kein Problem, ob es jetzt, wie gesagt, Sonnen- und um Feiertage ist, das meiste hat eigentlich geöffnet. Ja.
0: Absolut. Also erstens, so klein war Anderson gar nicht. Wir hatten auch verschiedenste große Lebensmittelketten dort und auch einen relativ großen Walmart. Und ja, es ist einfach mega entspannt, wenn du dann, wenn du Lust hast, einkaufen gehen kannst und nicht den Tag irgendwie danach planen musst. Also ich sehe es bei mir jetzt, heute ist Samstag, da musst du eigentlich am Land Vormittag deine Einkäufe erledigen, weil du dann irgendwann am Nachmittag nur noch das schlechte Obst bekommst oder das schlechte Gemüse. Ähm, wenn du dein Fleisch vom Metzger holen willst, dann musst du das bis spätestens 12 Uhr geholt haben, weil der dann einfach zumacht. Und ja, in den USA weiß ich auch noch, da sind wir ganz oft am Sonntag einfach zum Walmart rausgefahren, zu dritt, zu viert, weil wir kein Fußball hatten, keine Uni hatten und da einfach entspannt einkaufen konnten. Und ja, das ist einfach, wie du gesagt hast, toll für die ähm, für die Consumer, für die Konsumenten. Und Da ist ja, der Kapitalismus zeigt sich da von seiner besten Seite, definitiv. Und ja. noch dazu, im Walmarkt, da gibt es ja einfach alles. Also du kannst wirklich alles Mögliche kaufen. Das kann man sich so vielleicht gar nicht vorstellen. Ich meine, wir haben in Deutschland auch die... Sag mal, die großen Lebensmittelketten, da kriegst du auch schon Sachen, die mit Lebensmitteln gar nichts mehr zu tun haben. Aber beim Walmart, wenn man da mal durchgeht, da gibt es wirklich, du gehst einmal hin und musst nirgendwo anders mehr hingehen, oder, Mano?
1: Das ist auf jeden Fall. Und das ist das Spannendste, was ich jetzt auch immer sage, wenn ich Besuch bekomme von jemandem aus Europa, dann fahren wir mittlerweile zu Buckys. Hast du von Buckys schon mal was gehört? Nee. Bucky's ist eine riesige Tankstelle, bei, die das Prinzip Walmart eigentlich schon mit aufgenommen hat. Da kriegst du auch alles. Äh, von Lebensmitteln über ganz normales Essen bis hin zu Deko fürs Haus und, und äh, einen Grill kannst du kaufen. Aber dann haben die eben auch noch 150 gefüllte Zapfsäulen, äh, von, äh, damit auch die Amerikaner schön bequem tanken können. Also Bucky's ist mittlerweile auch eine Experience, Uh, habt ihr im Südosten der USA, ja, aber und vor allem auf den großen Verbindungsstraßen, zum Beispiel zwischen Houston und Dallas oder Houston und Austin, aber dann auch Richtung Florida rüber und da, das ist das neueste Erlebnis. Uh, da, da kann keine Raststation an der deutschen Autobahn mithalten, das kann ich dir sagen. Also Erstens, ich... was
0: die Größe betrifft und zweitens, ähm, das hat mich so schockiert auch ähm, in Anderson, die, die Preise bei den Tankstellen, die sind einfach super gut. Und in Deutschland, wenn du zur Tankstelle gehst, du willst eigentlich gar nichts kaufen, außer dein Benzin, weil alles extrem überteuert ist. Das ist bei den amerikanischen Tankstellen nicht der Fall. Also da gehst du wirklich hin, holst dir was und zahlst es selber wie im Laden.
1: Aber es ist immer noch ein bisschen teurer als jetzt zum Beispiel beim Walmart. Jedoch, wie du schon gesagt hast, vergleichsweise günstig äh, zu einer deutschen Raststätte. Und... Was ich auch immer wieder dazu sagen muss, man muss auf einer amerikanischen Raststätte nicht für die Nutzung der Toiletten zahlen. Ja? Und kein, kein äh, Ticket ziehen, dass du dann für einen Gegenwert äh, Mineralwasser für 10 Euro deine 50 Cent ein, eintauschen kannst, die du gerade für den Toilettengang bezahlt hast. Ja? Das äh, ist in den USA nicht der Fall.
0: Und sauber sind die Toiletten drüben trotzdem. Also man kriegt es auch anders hin. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein deutsches Ding, dass du für die Toiletten zahlen musst. Du musst ja wirklich für alles zahlen bei uns. In den USA gibt es auch Free Refills. Und Wasser ist generell kostenlos, wenn du, wenn du essen gehst. Ich weiß, ich schweife jetzt ab, aber das passt gerade zum Thema. Also da sind die sind die Amerikaner auch viel zu Bei uns zahlst du ja im Restaurant für ein, für ein Glas Wasser, keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich drei, vier Euro. Und da drüben kannst du so viel Wasser trinken, wie du willst.
1: Das ist richtig. Und wenn du ein Fountain Soda, wenn wir sagen, eine, eine Limo, ob das jetzt Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, was weiß ich, gibt es ja verschiedene, Sinn, zahlst du einmal und dann kriegst du so viele Refills, wie du willst. Ja, und auch, In der Regel, ich trinke Eistee. sehr, sehr viel natürlich in den Südstaaten auch verbreitet. Das ist auch kostenloser Refill. Leider, was ich bisher noch nicht durchgesetzt habe, wo ich auch viel Lobbying betrieben habe, ist der Refill beim Bier und beim Alkohol. Aber das, das wird dann <lacht> irgendwann mittlerweile vermutlich auch kommen.
0: Ja, wenn du eine Petition startest, sag Bescheid, bin ich dabei.
1: Ja, bei uns
0: gab es den, den Sweet Tea. Also das ist... Extrem gesüßter Eistee, der ist so süß, den kannst du nicht trinken. Aber die haben den geliebt bei uns. Habe ich nie verstanden. Also, das war wirklich mehr Zucker als Wasser gefühlt. Und ja, was im Zuckerschock, mir, wenn du zwei Schlücke getrunken hast.
1: Ich bestelle mal den Unsweet Tea. Also einen, einen nicht gezuckerten Eistee. Und so schmeckt, schmeckt sehr gut. <lacht> Da, ich da okay. schon gesagt. Jetzt sind wir sehr, sehr weit, haben wir jetzt ausgeholt, aber das ist, so, so läuft es dann auch mal. Aber ja, das sind genau die, die Themen, die eigentlich mit der US-amerikanischen Konsumgesellschaft eben auch zu tun haben. Und äh, da geht es bei den Lebensmitteln los, bei der Bequemlichkeit der Öffnungszeiten und der allgemeinen, Möglichkeit, so zu leben, wie man das auch am, am besten für sich und für seine Freizeitgestaltung sieht, da die Amerikaner natürlich auch viel arbeiten. Und wenn man dann sagt, man ist bis, bis sechs, sieben im Büro, äh, dann will man eben auch nicht dann den ganzen Samstag damit verbringen, äh, hier, hier einzukaufen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, vor allem in den Städten, die Möglichkeit äh, zu bestellen und sich alles liefern zu lassen, ist natürlich auch sehr, sehr weit verbreitet mittlerweile. Was dann eben auch die, die Supermärkte anbieten. Zum einen kannst du es online auf deren Website bestellen und selbst abholen, aber dann, egal was es ist, ob das jetzt äh, der Alkohol ist, ob das äh, allgemein die Lebensmittel, die, der Metzger ist, kannst du das dann auch liefern lassen. Also das ist schon sehr bequem, dass man sagt, okay, in der Mittagspause setze ich mich kurz hin, was brauche ich alles? Lass es bestellen und, und bestell das und lass es mir dann liefern. Das ist schon äh, praktisch.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wobei bei uns am Land gibt es das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann kommt. Ähm, aber ich sehe das dann Samstagvormittag bei mir meistens als, als Zeit die ich mit den Kindern investiere oder verbringe, weil ich meistens den Großen oder den Kleinen dabei habe beim Einkaufen. Und der Kleine, der will ja sowieso überall mit hin. Und wenn der dann was erleben kann, ist er wieder glücklich. Von dem her ist es nicht nur pures Einkaufen bei mir. Aber ja, wenn, ich, wenn die Kinder nicht wären, dann würde es mir keinen Spaß machen, da immer hinfahren zu müssen. Dann würde ich es mir auch liefern lassen oder davor bestellen und dann einfach nur abholen.
1: Bei euch auf dem Laden seid ihr ja froh, wenn mal der Bus vorbeikommt.
0: Naja, die, ähm, da, mit der Buslinie brauchst du da gar nicht anfangen bei uns, da fährst du lieber Fahrrad. Nee, Manu, ich habe vorhin gesagt, du kriegst alles bei Walmart, das ist aber auch nicht hundertprozentig richtig, vor allem wenn ich auf das Thema Alkohol zu sprechen komme. Wie ist es denn mit dem Alkohol in den USA?
1: Also, Bier und Wein kriegst du schon auch bei, bei Walmart. Das ist kein Problem. Aber das, die Amerikaner, die, die mögen ja ihr Lightbier sehr gerne und äh, das kriegen sie auch bei Walmart. Aber dann, wenn es wirklich um, ja, ich sage jetzt mal, den harten Alkohol geht, das Hochprozentige, da gibt es äh, in der Regel die Liquor Stores, die eine separate Lizenz haben und die dann auch zusätzlich zum Bier und Wein dann eben auch noch äh, Whisky rum. Äh, Schnaps verkaufen und das ist separat geregelt, wo man dann eben auch noch einen, nach dem Walmart eventuell noch einen Zwischenstopp einlegen muss, um dann auch an seinen Whisky zu kommen. Ja, und äh, die sind auch oftmals dann von den einzelnen Bundesstaaten in den USA separat geregelt und äh, haben dann gewisse Flexibilität, aber der, der Verkauf von wie gesagt hochprozentigem Alkohol ist im Supermarkt ob das jetzt ein Walmart oder auch andere sind, nicht möglich
0: genau ja, weiß ich auch noch, wir haben dann in der Offseason gerne mal auf dem Weg zurück noch einen Sonderstopp eingelegt bei unserem Lebensmittelhändler des Vertrauens, haben wir ihn immer genannt <lacht> Ähm, wir mussten dann auch echt immer aufpassen, dass uns keiner von den Dozenten sieht, weil wir durften ja eigentlich keinen Alkohol trinken bei uns. Das war eine ja,
1: extrem,
0: ja, streng geregelt da bei uns und da waren wir schon vorsichtig. Aber abgehalten hat uns das natürlich nicht davon, dass wir da am Wochenende dann auch feiern, wenn wir keinen Fußball hatten.
1: Ihr hattet ja am hatte Fußballplatz nichts zu feiern und musstet ja neben dem Fußballplatz führen.
0: Naja, die erste Saison also war gut, die zweite war dann so etwas schwieriger. Aber ja, da haben wir uns die... Manche Tage haben wir uns schön saufen müssen, sage ich dir ganz ehrlich. Glaube ich. Genau. Mano, jetzt, wenn du im Geschäft bist und den ganzen Wagen voll hast, dann geht es zum Zahlen. Da gibt es ja auch in den USA... Oder es ist ja anders als bei uns. Ähm, du kannst zwar bar bezahlen, aber Bargeld hat in den USA eigentlich, ja, wird immer weniger benutzt. Und wie bezahlt man, oder wie bezahlen denn die Amis? Nimm uns da vielleicht auch mal mit ins tägliche ja.
1: Leben. In der Regel ist es wirklich so, dass das meiste mit Kreditkarten bezahlt wird hier, ja, in den USA. Zum einen, weil, du, wie du schon gesagt hast, Bargeld eigentlich so aus den, aus den Geldbeuteln verschwindet. Ich sehe es bei mir selbst, das Einzige, wenn ich vielleicht mal Bargeld verwende, ist äh, Trinkgeld zusätzlich, was zwar auch auf der Kreditkarte noch mitbezahlt werden kann, aber ja, die Angestellten freuen sich dann über das Bargeld mehr, als jetzt äh, dann noch vom Arbeitgeber das Trinkgeld über die Kreditkarte verlangen zu müssen, aber ansonsten nutze ich Bargeld eigentlich überhaupt nicht mehr. Was dann eben auch noch dazu kommt, dass die Amerikaner mit verschiedenen Kreditkarten auch Punkte und Meilen sammeln. Das heißt, die Punkte und Meilen können dann verwendet werden, um zum Beispiel eine Reise zu unternehmen, einen Flug zu bezahlen, Hotelübernachtungen zu bezahlen. Das ist dann auch ein, ein cooles System, wo ich dann auch sage, für den täglichen Bedarf, wenn ich äh, hier zum, zum Lebensmittel einkaufen gehe und dann für, was weiß ich, gebe ich 100. Dollar aus und äh, dann mal drei zum Beispiel bei manchen Kreditkarten bekomme ich 300 Punkte dafür insgesamt und, und macht das, also was ich zweimal im Monat, aufs Jahr gesehen kommt da einiges zusammen und dann kann man sich schon mal einen Flug damit leisten, oh, ohne zusätzlich außer die, die 11,20 Dollar für Steuern zahlen zu müssen, zusätzliche Ausgaben zu haben. Aber wie gesagt, und das ist eben auch das Wichtige für Studenten, die mit dem Gedanken spielen, dann vielleicht nach dem Studium auch mal in den USA zu bleiben, dass die von Anfang an auch versuchen, eine Credit History aufzubauen, weil die Amerikaner, die haben alle ihren Credit Score und der bestimmt dann, wenn man sich mal ein Haus kaufen will, ein Auto finanzieren will, zu welchem Prozentzinssatz äh, man das finanzieren kann. Und da hilft es dann, wenn man, ich habe es damals so gemacht, ich weiß nicht, ob das du auch gemacht hast, ich bin einfach zur Bank of America reingegangen, habe gesagt, ich, ich will hier ein Konto eröffnen und ich hätte gerne auch eine Studentenkreditkarte, nur damit ich einfach mal eine Credit History aufbauen kann. Das heißt, ganz normal, ich hatte da ein Limit, was weiß ich, vielleicht von 500 Dollar, das ich auf die Kreditkarte setzen konnte. Die Kreditkarte habe ich heute immer noch, da das eben meine älteste Kreditkarte ist und die dann eben auch die Credit History bestimmt, auch wenn ich die jetzt fast nicht mehr nutze. Aber dennoch geht es darum, äh, zum einen... Punkte zu sammeln, die dann eventuell genutzt werden können, aber auch wirklich eine Credit History aufzubauen. Den Fehler, den viele Amerikaner machen, ist es dann, die Kreditkarten nicht abzubezahlen, beziehungsweise nur den Minimum Payment zu zahlen. Das heißt, in der Regel ist es so, wenn man zurückgeht zu dem 100-Dollar-Beispiel äh, von den Lebensmitteln, dann ist das Minimum Payment, das man da eventuell nur machen muss, äh, 20 Dollar als Beispiel. Und dann wird aber der Restbetrag der 80 Dollar Monat für Monat mit sehr hohen Zinsen, stand jetzt so 18 bis 22 Prozent, verzinst. Und das äh, auf die Jahre gesehen wird es dann schwierig, wenn sich das immer mit Zins und Zinseszins erhöht, dass das dann auch irgendwann hoffentlich abbezahlt werden kann. Und das ist eben die Schuldenfalle, in die viele Amerikaner rennen, die dann leider ihr Konsumverhalten nicht im Griff haben und eine Kreditkarte nach der anderen öffnen, um die anderen dann nicht bezahlen zu müssen. Das ist ein großes Problem, aber wenn man das richtig macht, hilft es einem natürlich. Und es äh, war bei uns damals so, als wir unser Haus gekauft haben und jetzt, als wir unser Auto dann auch gekauft haben, dass man da zu sehr, sehr guten Konditionen dann auch äh, finanzieren kann. Und da geht es eben dann nicht nur darum, wie viel Geld verdienst du, wie lange arbeitest du schon, was ist der derzeitige Zinssatz, der von der Zentralbank vorgegeben wird, sondern eben auch deine persönliche Credit History, dein Credit Score und je höher der ist, desto besser ist es.
0: Genau, kurzer Ausflug. Alle wichtigen Punkte zum Thema Credit Score erläutert. Ich weiß noch, ich habe damals auch ein Bankkonto eröffnet bei der Bank of America aber ich habe keine Kreditkarte dazu verlangt. Und zwar, weil ich mich schlichtweg nicht mit dem Thema Credit Score auskannte. Und das bereue ich bis heute, dass ich das nicht gemacht habe. Ich meine, es ist nicht schlimm für mich, weil ich jetzt wieder in Deutschland lebe. Aber sollte ich irgendwann in den nächsten Jahren entscheiden, ich möchte wieder zurück in die USA, dann habe ich oder dann fange ich bei null an beim Credit Score. Und dann muss ich auch rüber, obwohl ich dann schon so und so viele Jahre gearbeitet habe, ähm, sicherlich einiges Geld auch auf Konto dann schon habe, nicht wie ein normaler Student, ähm, aber das ist dann den Amis erstmal völlig egal. Die sagen dann zu mir, du hast keinen Credit Score, keine Credit History, du musst erstmal starten. Und das heißt, die, wenn ich mir dann drüben sofort ein Haus kaufen wollen würde, dann würde ich einen katastrophalen Zinssatz bekommen. Beziehungsweise wahrscheinlich würde mir sogar keiner überhaupt Geld leihen, weil die nicht wissen, ob ich zurückzahlen kann oder nicht.
1: Richtig.
0: Und selbst wenn du dann das Geld auf deinem Konto nachweisen kannst, ähm, glaube ich, Manu, ist es gar nicht so einfach.
1: Absolut und das ist dann auch oftmals die große Überraschung für viele Ausländer, das sind ja nicht nur Europäer, aber für allgemeine Ausländer, die in die USA ziehen dann sagen, okay, jetzt, jetzt kaufe ich mir hier mein Häuschen. Klar, wenn du Cash dafür bezahlen kannst, was ja auch zum Teil möglich ist, wenn du jetzt nicht unbedingt nach New York oder L.A. ziehst, dass man für, für 100.000, 200.000 Dollar ähm, ein normales Haus kaufen kann ja, in, in verschiedenen Bundesstaaten. Das ist durchaus möglich. Aber für diejenigen, die sagen, okay, wir wollen jetzt für 500.000, 600.000 hier was finanzieren, wird es ohne Credit History, ohne guten Credit Score schwierig. Und die sagen dann oftmals, okay, dann mieten wir halt jetzt mal ein Jahr, zwei Jahre und kaufen uns dann was, sobald wir einen, einen gewissen Credit Score und eine gewisse Credit History aufgebaut haben. Aber ohne das ist es schwierig, außer, wie gesagt, man ist cash buyer.
0: Genau, also definitiv der Tipp von unserer Seite, wenn du rübergehst in die USA, eröffne ein Bankkonto, hol dir eine Kreditkarte da muss auch gar nicht viel drauf sein. benutzt die, aber bezahl die immer ab, dass du nicht in den Dispo reinrutscht. Ähm, und dann kannst du deine Credit History aufbauen. Genau so sollte man starten. Dann natürlich auch die Bonussysteme mitnehmen, die ganzen Punkte. Das ist in den USA wirklich schön. Das ist bei uns in Deutschland nicht so verbreitet. Es gibt es zwar, aber die Angebote sind auch nicht, nicht halb so gut wie in den USA. Und dass du dir da mal einen Flug leisten kannst, da musst du schon echt viel Geld ausgeben. Von dem her, ja, da sind die USA einfach wieder das kapitalistische Land schlechthin.
1: Das stimmt, ja, aber es ist oftmals auch eine, eine steuerliche Komponente, warum das in Deutschland nicht so funktioniert wie in den USA. Aber du hast vollkommen recht, im Endeffekt geht es äh, hier um die Konsumgesellschaft, und den Kons um den Konsum zu fördern. Und äh, man kann das gut heißen, man kann es weniger gut heißen. Wenn man sich selbst und seinen Konsum im Griff hat, ist es natürlich eine super Sache, da dann auch ähm, Benefits und, und Vorteile daraus zu, zu ziehen.
0: Genau. Manu, letzte Worte von dir zum Thema Einkaufen, bezahlen in den USA.
1: Ich würde grundsätzlich sagen, es ist einfacher und bequemer als jetzt äh, in Deutschland oder in Europa, wenn man es aus einer persönlichen Sicht trifft. Natürlich die, die religiöse, politische Komponente, das ist eine andere Thematik. Aber wenn man jetzt rein auf sich selbst guckt und sagt, okay, ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen, wann und wo ich zum Einkaufen gehe, ähm, da die meisten Geschäfte sowieso geöffnet haben, ist ist natürlich eine Sorge weniger, die man äh, im täglichen äh, Leben hat und von daher glaube ich, dass das ganz äh, angenehm ist.
0: Alles klar. Damit lassen wir es für die heutige Episode bewenden. Manu, vielen Dank. Liebe Grüße in die USA. Wie immer für alle www.collegesportsrecruiting.com. sports ausfüllen und dann wisst ihr, mit, mit welchem Stipendium, mit welchen Stipendien ihr rechnen könnt für die USA.
1: Danke, Alex. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Manu.